0: 先告诉大家一个好消息，老胡写的化学科普丛书《万物有化学》已经正式开售了。老胡特别的高兴，一方面因为一年多的努力终于看到了成果，另一方面老胡也为能够给孩子们提供这样一套高质量的化学科普读物而骄傲。希望这套书能够成为每个孩子认识化学、爱上化学的引导读物。也成为家长们带领孩子进入化学世界，甚至是科学世界的敲门砖。从书中不断的汲取营养和科学力量。购买的方式已经附在了咱们《元素咖啡》节目每一期节目的 AI 文稿中。如果大家还有什么疑问，也可以在节目中留言，我们会一一回复的。好了，言归正传，我们继续聊钠元素的有趣故事。留心的小朋友可能会发现钠元素的一个有趣现象：钠元素的元素符号是 Na， 而钠元素的英文名称却是 Sodium， 元素符号和英文名称相差特别大。而我们通常遇到的元素的元素符号一般都是英文名称的前几个字母，那为什么钠元素的元素符号却和名称相去甚远呢？在这里需要跟大家先明确一个事情，那就是。化学元素的元素符号并不是依据元素的英文名称来制定的，而是依据化学元素的拉丁语名称而制定的。只是大多数元素的英文名称和它的拉丁文名称非常相近而已。例如，碳元素的英文名称为 carbon， 而拉丁语名称为 carbonium； 深元素的英文名称为 arsenic， 而拉丁语的名称为 arsinium。都很相似，只是词尾不太相同，所以元素符号虽然来自于拉丁语名称，但同样也和英文名称相近。但是钠元素就不同了，钠元素的拉丁语名称为 natrium， 故而钠元素的元素符号就使用了这个单词的前两个字母 Na 作为元素符号，与英文名称 sodium 就出现了巨大差距。类似的情况也出现在了铁元素的元素符号中。铁元素的英文名称为 Iron， 但是拉丁语名称为 Ferrum， 故而铁元素元素符号是拉丁语名称前两个字母 Fe， 与英文名称也是相去甚远。虽然钠元素作为盐的主要成分，与人类的生存形影不离，但是人类真正认识和研究金属钠。已经是十九世纪的事情了，这是因为前面讲到金属钠具有很高的化学活性，故而反应后生成的钠离子的稳定性也是非常强，人类是无法通过常规方法将钠离子还原成为金属钠的，所以人类也一直无法研究金属钠。到了十九世纪以后，人类进入了电气化时代，电的大量使用催生出了一个新的化学领域。电化学，人们可以通过电能利用电解的方法来制备金属钠。一八零七年，英国化学家戴维通过电解碳酸钠首次制得了金属钠。请大家注意这个电解反应，这里用来电解的碳酸钠可不是碳酸钠水溶液，而是熔融的碳酸钠固体。大家想一想，如果电解的是碳酸钠水溶液，电解出的产物会是什么呢？由于在水中，钠离子比氢离子更加稳定，所以首先电离出的是氢气，而不是金属钠，而另一个电极则会生成氧气。所以，电解碳酸钠溶液的本质其实是电解水而已。但是，熔融状态下的碳酸钠则不同。固体状态的碳酸钠，由于钠离子和碳酸根离子被束缚在规整的离子晶体结构中，不能移动。故而是不导电的，但是熔融的碳酸钠中，钠离子和碳酸根离子却都成为了自由离子，可以运动，从而是导电的。当熔融碳酸钠通电以后，钠离子就会在电流的作用下向阴极移动，同时在阴极得到一个电子，形成金属钠，并附着在阴极上面，而碳酸根离子则向阳极移动。在阳极失去两个电子，生成二氧化碳和氧气，这就是碳酸钠电解的反应过程。而现代的金属钠的工业化生产已经改进为电解熔融氯化钠，也就是电解熔融的食盐。这种方法效率更高，能耗也更低。戴维利用电解原理，在不到一年的时间里，先后发现了十九号钾元素、十一号钠元素。二十号钙元素、十二号镁元素、五十六号钡元素、三十八号锶元素和五号硼元素，成为了化学史上发现元素最多的化学家之一。金属钠呈现银白色，但是在空气中放置会立刻与氧气发生反应，生成灰色的氧化钠，所以通常要保存在煤油当中。由于金属钠化学性质极为活泼。所以，金属钠的工业应用场景也会比较特殊。首先，金属钠可以作为还原剂用来冶炼其他金属。例如，在《元素咖啡第15》第十五期钛元素的节目中，我们讲到，金属钛是不能够用碳作为还原剂来冶炼的，而只能使用金属钠或金属镁来冶炼。其实，除了钛，同为碱金属的金属钾。四十号元素金属锆，四十一号金属铌，七十三号金属钽，也都是利用金属钠来进行冶炼的。我们知道，金属钠和金属钾在常温下都为固体，但是当两种金属按照一比三的比例接触后，就会形成熔点只有零下十二摄氏度的液体钠钾合金。这种液体钠钾合金可以用作核电站的导热剂。当核电站通过核裂变反应产生大量能量以后，需要使用导热剂将这些热量传递出来，传递出来的能量再加热水形成高压蒸汽，从而推动蒸汽轮机实现发电。而钠钾合金首先是金属合金，金属由于拥有大量的自由电子，故而拥有良好的导电和热传导性能。同时，钠钾合金还呈现液体。液体相比于固体物质拥有额外的热对流性能，所以钠钾合金既拥有优异的热传导性能，又拥有优异的热对流性能，使得钠钾合金的导热能力极为出众。那么问题来了，我们已经讲过，核电站分为核核电站和不核电站，钠钾合金使用在哪一种核电站的呢？不核电站。核电站的核裂变反应更为剧烈，所以就需要导热能力最为优秀的钠钾合金来传导热量。其实，金属钠还在以另一种形式存在于我们的生活中。我们在公路的两侧和机场车站经常能够看到一种发出黄光的路灯，这种灯叫做钠灯。之所以称之为钠灯，是因为灯中确实充入了一定量的钠蒸气，也就是气体金属钠。钠灯的工作原理和我们在稀有气体元素那一节中讲到的霓虹灯的原理相似。当灯内的电极通上电后，电极之间就会有一定的电压。随着电压的升高，电极之间的钠蒸气就会被电压击穿，从而开始导电。电流经过钠蒸气时，电流中的电子就会撞击钠原子，钠原子的价电子将吸收撞击的能量，从基态跃升至激发态。当电子从激发带回到基态的时候，就会把吸收的能量以光的形式释放出来，从而发光。这就是钠灯发光的工作原理。由于钠原子价电子的激发态与基态之间的能量间隔是固定的，所以钠灯发出的光的波长也是固定的，也就是说，钠灯光的颜色是固定的。钠灯发出的光波长是 589.0 纳米。和五百八十九点六纳米这两个波长的光都是黄光，这种黄光透雾能力强，故而很适合作为路灯使用。由于钠元素被激发后发出的是固定波长的黄光，这也就是为什么在烟花制造中要想得到黄色的烟花，就可以往里面添加一些钠元素的原因了。单纯发出黄色光的钠灯也有一个弊端。那就是显色性不好。我们都知道，太阳光包含了所有波长的光。之所以人眼可以看到事物的各种颜色，是因为不同物体都反射了太阳光中不同颜色的光。例如，树叶反射了太阳光中的绿光，而吸收了其他波长的光，所以人们看到的树叶就是绿色。而秋天的枫叶则会反射太阳光中的红光。而吸收其他颜色的光，所以秋天的枫叶就呈现红色。但是如果大家尝试在夜晚的路灯下去看周围的树叶，我们就会发现树叶看起来并不是绿色的，而是黑色的。那是因为那灯发出的光中只有黄光，而不包含绿光。树叶会把黄光全部吸收，而没有绿光可以反射，所以树叶看起来。就是黑色的。为了避免这种情况，通常会在钠灯中添加少量的汞蒸气，也就是水银蒸气，从而拓宽和完善钠灯的光谱，进而改善钠灯的显色性。由于钠是最常见的金属元素，所以在工业中，大多使用的盐类物质都会选择将其制造成钠盐。例如，工业上用的苏打就是碳酸钠。而我们在家做面包、蒸馒头时用的小苏打是碳酸氢钠，工业中的大苏打是硫代硫酸钠，而臭苏打是硫化钠。自来水和八四消毒液中的消毒成分为次氯酸钠，肥皂的主要洗涤成分是硬脂酸钠，味精的主要鲜味物质是谷氨酸钠，含氟牙膏中的含氟物质是单氟磷酸钠和氟化钠。而潜水艇和呼吸面具中的供氧剂则为过氧化钠。由于过氧化钠可以和二氧化碳反应，产生碳酸钠和氧气，从而过氧化钠可以实现在密闭环境中的空气的更新。钠元素在生活中真的无处不在，以至于想要降低生产成本，从而实现大规模应用，都可以考虑让这个产品和钠元素产生一定的联系。这方面的典型案例就是钠离子电池的研发。下期节目，老胡将会结合电池的知识，给大家介绍最近非常火爆的新能源电池产品——钠离子电池。它或许将会对人类的未来产生比锂电池更为深远的影响。我们下期见。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。